0: Ja, hallo, und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Wenn du das erste Mal hier bist, mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich mache das aber immer mit einer Portion Augenzwinkern, wo nötig, und mit einem Bezug zum Hier und Jetzt, wenn möglich. Bevor wir in die heutige Episode reinstarten, wo vor allem von zweiterem einiges zu finden sein wird, möchte ich dich aber wie üblich am Anfang noch auf meinen Déjà-vu-Geschichte-Newsletter aufmerksam machen. Dieser E-Mail-Newsletter ist für dich und auch für mich die beste Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. Ganz kurz gesagt, über den Newsletter erreiche ich meine Hörer direkt und auch umgekehrt. Man kann ja auf jeder E-Mail natürlich antworten, mich erreichen. Ich sende dort zwei- bis dreimal im Monat neue Episoden aber auch neue Blogartikel, sonstige Neuigkeiten, Produkte, Bücher, was auch immer, aus. Ich frage gerne mal um Input. Kurz gesagt, das ist ein schöner Weg, sich auszutauschen. Ich habe auf meiner Website alle Infos zum Newsletter, was dich dort erwartet, zusammengetragen. Du findest einen Link dorthin unten in den Shownotes... oder auch direkt auf ralfgrabuschnik.com Newsletter. Ja, ich habe schon gesagt, das heutige Thema wird vielleicht noch ein bisschen mehr Gegenwartsbezug haben als, als meine Themen üblicherweise. In den letzten paar Episoden sind wir ja relativ weit in der Geschichte zurückgegangen. Es ging um die Antike, es ging um das Mittelalter auch. Diese Woche gehen wir mal nicht ganz so weit zurück. Wir gehen nur ins 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert hat... Ja, relativ viele Beinamen, also da kann man einiges finden, Zeitalter der Moderne, bla bla bla. Aber eines oder einer der Beinamen ist auch das Zeitalter der Diktatoren. Und dem Thema möchte ich mich heute mal ein bisschen widmen, weil das ist ja tatsächlich etwas, was das 20. Jahrhundert sehr stark auszeichnet. In den Jahren von, ja sagen wir 1918 bis 1989, was in der Geschichtswissenschaft gern mal als das kurze 20. Jahrhundert bezeichnet wird. Naja, Namensgebung in der Geschichte war, war noch nie sonderlich. Ja, dieses kurze 20. Jahrhundert, diese knapp 70 Jahre der Geschichte, die zeichnen sich ja tatsächlich durch eine sehr große Zahl an autokratischen Regierungen, an Diktatoren auf der ganzen Welt, aus Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika, Überall gab es im 20. Jahrhundert eine enorme Zahl an autokratischen Regierungen. Den Namen, Zeitalter der Diktatoren, erhält das 20. Jahrhundert aber natürlich in erster Linie mal wegen der ganz großen Namen, also wegen Hitler, Stalin, Mao Zedong und so weiter. Neben diesen ganz großen Namen gab es in diesen 70 Jahren des 20. Jahrhunderts aber auch ganz viele kleine Diktatoren. Und Darüber möchte ich heute sprechen, denn diese Zeit bot auch wirklich Top-Voraussetzungen für alle diktatorischen Kleingeister da draußen, in irgendwelchen kleinen Ländern sich an die Macht zu schwingen. Also man würde sagen, the perfect storm. Ne? Also alle Voraussetzungen waren da und das ist ja dann auch der Grund dafür, warum in dieser Zeitspanne wir eine riesige Zahl an neuen oder auch älteren oder wiederentdeckten Diktaturen auf der gesamten Welt sehen. Man kann jetzt ja mal zwei Gründe, nein, man kann sicher mehr als zwei Gründe finden, warum im 20. Jahrhundert Diktaturen entstanden sind, aber vielleicht zwei ganz direkte Gründe, und das trifft jetzt vor allem auf die Zeit nach 1945 zu, auf die Zeit des Kalten Krieges. Es gab einerseits natürlich die Blöcke, Sowjetunion im Osten, die USA im Westen und im Schatten dieser Blöcke konnten sich allerorts diktatorische Regimes entwickeln. Also ganz deutlich ist das in der sowjetischen Einflusssphäre, wo wir in Ländern wie Rumänien, Ungarn, Polen, der DDR und so weiter, aber natürlich dann ja auch darüber hinaus, man denke jetzt an Vietnam, Korea, Da konnten sich überall diktatorische Regimes entwickeln. Entwickeln mit aktiver Unterstützung durch die Sowjetunion meistens. Auf der anderen Seite gab es das auch, in Europa eher seltener, aber wenn man nach Lateinamerika schaut, gab es einige, meistens Militärdiktaturen, die fast, ja, eigentlich direkt von Amerikas, von USA Gnaden entstanden sind. Pinochet fällt jetzt vielleicht als erstes ein. Ein weiterer Grund und ich glaube ein sehr wichtiger Grund und etwas, was sich lohnt heute auch noch zu studieren, ist allerdings, dass das System des Kalten Krieges, diese Dynamik der zwei sich gegenüberstehenden Blöcke, auch neue Möglichkeiten geschaffen hat für Leute, die sich zu einem Diktator vielleicht aufschwingen wollten, weil man ja zwischen diesen Weltmächten, zwischen diesen Blöcken auch balancieren konnte, in gewissem Ausmaß, und sich dadurch auch neue Spielräume schaffen konnte, die in sehr vielen Fällen wiederum in neuen autokratischen Regimes geendet sind. Und ich denke, diese Kombination an Faktoren, einerseits die Blockbildung an und für sich und die Möglichkeit, dass man im einen oder im anderen Block ja eingegliedert wurde als autokratische Partei, Herrscher, was auch immer. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit der Balance zwischen den Blöcken für autokratische Regierungschefs, für Anführer von Parteien, von Bewegungen und so weiter. Diese Kombination hat dazu geführt, dass in diesen 70 Jahren des 20. Jahrhunderts des kurzen oder ganz stark in den 45 Jahren nach 1945 wir diese enorme Zahl an autokratischen Regimes in der Welt sehen. Wenn man es jetzt allgemeiner natürlich aufgreifen würde, müsste man schon auch noch dazu sagen, dass sehr viele technische und ideologische Entwicklungen da auch reingespielt haben. Der Nationalismus als Ideologie spielt hier eine Rolle. Der Marxismus-Leninismus spielt sicher eine Rolle. Die Entwicklung der Medienlandschaft, die Entwicklung der Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, um Propaganda überhaupt mal verstehen zu können im einfachen Volk, da, da spielt schon viel rein. Aber diese zwei Punkte will ich jetzt für das späte 20. Jahrhundert einfach mal rausstellen. Ja, das heißt, wir können sagen, das 20. Jahrhundert war gewissermaßen ein Wunderland für Autokraten und vor allem der Kalte Krieg war das. Und ich möchte jetzt in dieser Folge drei ganz konkrete Beispiele dir näher bringen von Diktatoren, von Regierungschefs, von Staatschefs, die es in dieser Zeit geschafft haben, die Dynamik dieses Kalten Krieges oder auch die Rahmenbedingungen des 20. Jahrhunderts auszunutzen, um ein diktatorisches Regime der einen oder anderen Machart zu kreieren. Und ganz am Ende werden wir sehen, dass die Dynamik dahinter, die, die Logik, die Taktik auch, die diese Leute angewandt haben, die ist heute nach wie vor aktuell. Wenn man über Diktatoren redet, die zwischen den Weltmächten hin und her balanciert haben, vor allem in Europa, ich rede jetzt in erster Linie über Europa in dieser Folge, da kommt man an einem Mann eigentlich nicht vorbei und den möchte ich auch als allererstes ansprechen. Natürlich Josip Broz Tito in Jugoslawien. Jugoslawien ist im Europa der Nachkriegszeit ja ohnehin ein Sonderfall. Diese sozialistische Föderation in Jugoslawien ist der einzige, ja, mit Ausnahme von Albanien, aber mit Ausnahme von Albanien ist Jugoslawien der einzige sozialistische Staat Europas, der nicht unter der Ägide der Sowjetunion geformt wurde. Indem nicht 1944, 1945 einfach die Rote Armee einmarschiert ist und irgendwen als, <lacht> irgendwelche Sozialisten dort eingesetzt hat, die meist vorher in Moskau gewesen sind, sondern Jugoslawien hat eine eigene sozialistische Bewegung gehabt und daraus ist der Staat entstanden. Das hat natürlich schon mal viel geändert gleich vom Anfang. Die Wurzeln des sozialistischen Jugoslawiens liegen ja im Partisanenkrieg, im zweiten Weltkrieg ab 1941 wurde Jugoslawien aufgeteilt durch die Achsenmächte. Teile dieses Staates, vor allem Slowenien wurden direkt an das Deutsche Reich angeschlossen. Andere Teile wurden Teil des neuen Ustascher Staats, des sogenannten unabhängigen kroatischen Staats, des NDH-Staats in Zagreb. Das betraf große Teile kontinental Kroatiens und eigentlich ganz Bosnien. An der Küste wiederum haben sich die Italiener festgesetzt und in Serbien wurde einfach so, ein, ja, so eine Marionettenregierung der Nazis nochmal eingesetzt. Teile wurden abgetreten an andere Verbündete Hitlers in Bulgarien, in Ungarn. Und so wurde dieses gesamte Land im Prinzip aufgeteilt. Was die weitere Entwicklung dort halt ausgezeichnet hat, war dann allerdings, dass um diesen Tito herum sich eine Partisanenbewegung entwickelt hat, die den Besatzern einiges entgegenzusetzen hatte, was im restlichen Europa nur sehr bedingt in so einem Ausmaß der Fall gewesen ist. Die Partisanen haben ab 1941 quasi Widerstand geleistet gegen die Besatzer und haben da auch immer wieder kleinere und größere Siege auch erringen können. Aber ganz kritisch, und das ist das wirklich Bedeutende, die Partisanen konnten in den nächsten vier Jahren durch die Besatzungstruppen nicht vernichtet werden. Das heißt, auch wenn die Partisanen dann letztendlich nicht natürlich im Alleingang Nazi-Deutschland besiegt haben, das war ja nicht der Fall, waren sie lang genug da, dass sie nach dem Abzug der Besatzer 45 die Macht übernehmen konnten. Der Abzug selbst war natürlich durch, das, ja, durch die allgemeine absehbare Kriegsniederlage beeinflusst. Ja, aber trotzdem, die Partisanen waren dann eben da und konnten ohne oder fast ohne Hilfe der Roten Armee der Sowjetunion diese Macht im Staat übernehmen. Die Rote Armee war nur ganz im Norden Jugoslawiens aktiv und hat eine, ja, eine eigentlich vernachlässigbare Rolle gespielt. Tito als neuer Alleinherrscher ab 45 dann wusste auch, wie man diese Konstellation ausnützt. Es war ja dann schon so, man war als sozialistischer Staat natürlich irgendwo im Einflussgebiet der Sowjetunion. Tito wie auch alle anderen hohen Tiere der sozialistischen Partei der Kommunisten in Jugoslawien waren vor dem Krieg mal in Moskau, wurden dort ausgebildet. Haben auch alle die Säuberungen Stalins überlebt, also kann man schon davon ausgehen, dass die halbwegs linientreu auch waren. Ja, aber Tito sah natürlich Möglichkeiten. Er hatte einen Gestaltungsspielraum, den andere Herrscher von Stalins Gnaden in Ungarn, in Rumänien, anderswo, halt einfach nicht hatten. Und das zeigt sich dann 1948 ganz deutlich im offenen Bruch zwischen Tito und Stalin, der diverse Gründe hatte, aber Wohl ein Hauptgrund war, dass Stalin, der alte Egomane, eine eigene Außenpolitik der Jugoslawen nicht akzeptieren konnte, beziehungsweise überhaupt eine eigene Politik. Und Tito hat dann einfach die Verbindung gekappt. Und das kam zum offenen Bruch zwischen der Sowjetunion und Jugoslawien. Und damit beginnt dann dieser große Balanceakt, der den jugoslawischen Staat die gesamte Nachkriegszeit über geprägt hat. Man nähert sich dann zuerst mal den westlichen Mächten an, den Alliierten, den ehemaligen. Man bekommt Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung aus Großbritannien, ganz im großen Stil, aber auch aus den USA natürlich. Getreidelieferungen waren hier auch ein großer Faktor, die aus den USA noch sehr lange fließen sollten in Richtung Jugoslawien. Und dann mit der Zeit kam aber auch wieder eine neue Annäherung an die Sowjetunion dazu, nach dem Tod Stalins in den 50er Jahren. Ab der Zeit, ab Mitte der 50er, stand titos Jugoslawien so zwischen den Blöcken. Also man hat sich auf beiden Seiten die Vorteile rausgepickt. Das waren meistens in Form von Krediten, von Investitionsprogrammen, auch so Rüstungsbüter natürlich waren, haben eine große Rolle gespielt. Jugoslawien hatte ja eine riesige Armee. Die Logik ist ja da eine ganz einfache. Es ist ja so, dass im Kalten Krieg keiner der beiden Blöcke und auch keiner der Zentren, also Sowjetunion, USA, war bereit, irgendein Land, egal wie klein es vielleicht gewesen sein möge, dem anderen zu überlassen. Und im Zweifelsfall war es auch gut genug, wenn man selbst nicht dort eine Hegemonie hatte, solange der andere sie nicht auch hatte. Und deswegen wurden Regimes wie die von Tito von beiden Seiten unterstützt, weil man sagte, also, ja, solange dies ein Bufferstaat bleibt, der nicht der anderen Seite zufällt, kann man damit eigentlich leben. Tito hat das ja noch weitergetrieben dann, also er hat sehr führend die blockfreie Bewegung dann initiiert in der Folgezeit und es genügt ja ein Blick auf die Gästeliste seiner Beerdigung 1980, um zu sehen, was für ein Standing dieser Mann auf der, in der Weltpolitik dann tatsächlich hatte in seiner späteren Zeit. Also zu dieser Beerdigung kam Leonid Brezhnev, also der starke Mann immer noch in der Sowjetunion, es kam Indira Gandhi aus Indien, es kam Margaret Thatcher, ich glaube, glaub Prinz Philip war auch da. Präsident Carter kam nicht, aber seine Mutter kam, <lacht> warum auch immer. Und ja, Carter kam dann später mal zum Grabmal. Also da haben sich wirklich äh, alle großen Namen der Weltgeschichte die Klinke in die Hand gedrückt. Guido hat seine gesamte Macht nur darauf aufgebaut, dass er zwischen diesen zwei, zwei Blöcken sich bewegen konnte. Und sich seine Freiheiten dadurch schaffen konnte. Das waren vor allem wirtschaftliche Freiheiten durch Kreditvergabe auf beiden Seiten oder Kreditannahme in seinem Fall. Und natürlich hat sich das dann auch in politischer Macht im Inneren geäußert, nicht nur im Äußeren. Das ist ja etwas, was heute sehr oft verharmlost wird, wenn man mit Leuten aus dem ehemaligen Jugoslawien redet. Seltener mit den Leuten, die die Zeit-Titus wirklich miterlebt haben. Ganz oft, wenn man mit Leuten redet, die aus der Nachfolgegeneration sind, die Tito selbst nicht mehr miterlebt haben, so Leute meines Alters, die dann aber den Zerfall-Jugoslawiens und den Bürgerkrieg miterleben mussten. Da herrscht ganz oft ein sehr verklärtes Bild von Tito vor, der so als sanfter, freundlicher, wohlgesinnter Landesvater irgendwie dargestellt wird. Und das Diktatorische in diesem Regime wird vollkommen unter den Teppich gekehrt, sehr oft zumindest. Ja, Jugoslawien hatte mehr Offenheit als andere Staaten oder als Staaten im Ostblock zumindest. Also man konnte dann ab den 60er Jahren relativ frei reisen, zumindest in den Westen. Man konnte nach Italien fahren, um in Triest Jeanshosen zu kaufen und so. Das war zumindest so ein, so ein alter Stereotyp. Ja, und man konnte natürlich auch arbeiten im Ausland. Es gab Gastarbeiterverträge mit Deutschland, Österreich, Schweden eventuell noch anderen Staaten, also sehr viele Jugoslawen sind ja auch zum Arbeiten dann weggezogen, wie man in Deutschland und Österreich heute noch sehr deutlich merkt. Und das wird dann gern als Ausrede dafür genommen, wie offen Jugoslawien nicht gewesen wäre. Man darf aber natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass diese Macht und diese Unabhängigkeit, die Tito durch seine Außenpolitik erworben hat, sich im Inneren natürlich auch manifestiert hat. Jugoslawien war kein demokratischer Staat es gab keine Wahlen keine echten keine freien es gab nur eine Partei und ja es gab diese Selbstbestimmung in den in den Betrieben Arbeiterselbstverwaltung aber das war im Prinzip auch ein Rohrkrepierer also es war ein autokratischer Staat das kann man drehen und wenden wie man will aber natürlich vielleicht ein sanfterer als anderswo Tito zeigt damit trotzdem sehr deutlich vor welche Möglichkeiten an sich kleine Staaten und der Herrscher in kleinen Staaten im Kalten Krieg hatten. Jugoslawien war jetzt nicht nicht ein Kleinstaat in dem Sinne. Es hatte schon über 20 Millionen Einwohner und wenn man sich die Karte anschaut, Südosteuropas mit den jugoslawischen Grenzen, das war schon ein relativ relevanter Staat. Es war jetzt nicht sowas wie Albanien. Aber trotzdem, also der konnte sich da schon einen Handlungsspielraum erarbeiten, der ansonsten, Zumindest unüblich wäre. Also heute ein Staat mit 20 Millionen Einwohnern im 21. Jahrhundert wird auf der Weltbühne nicht unbedingt mehr das Standing eines Tito erlangen. Sagen wir es mal so. Ein krasses Gegenbeispiel von einem Herrscher dieser Zeit, der ganz ähnliche Taktiken wie Tito verwendete, aber vielleicht um einiges radikaler, den finden wir dann später in Rumänien vor mit Nicolae Ceausescu. Ceausescu ist ja heute noch berüchtigt als Diktator Rumäniens. Er teilt da einige Gemeinsamkeiten mit Tito, wenn auch seine Herrschaft um einiges das sich dann gestaltet hat. Im Gegensatz zu Tito ist Ceausescu, der ja um einiges jünger war, erst 1918 geboren, glaube ich direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch nicht an der Macht gewesen. Er war da ja noch relativ jung zu dem Zeitpunkt. Erster Parteichef und damit de facto Machthaber im neuen sozialistischen Rumänien war Gheorghe Giorgiuday. Und Ceausescu ist unter ihm halt so die Ränge hochgeklettert. Ne? Und als Gheorghe Day dann 1965 starb, relativ überraschend und relativ jung auch, ich glaube an Krebs, hat Toschesko dann die Macht in Rumänien übernehmen können und hat, wie gesagt, vieles von dem wiederholt, was Tito 15, 20 Jahre zuvor schon vorgemacht hatte. Die 60er Jahre waren nämlich auch im Ostblock eine Zeit, in der sich einiges geändert hat. Es gab den ersten wirklich großen Bruch, wenn man jetzt Jugoslawien und Sowjetunion mal außen vor lässt, im östlichen Block oder im kommunistischen Block, im globalen, nämlich die Sowjetunion und die Volksrepublik China sind auseinandergegangen oder aneinander geraten. und ja, diese, dieser Riss war in den späten 60ern nicht mehr zu übersehen. Aber auch darüber hinaus gab es einige Krisen zu dieser Zeit. Also schon zehn Jahre früher, 1956, kam es ja zum Aufstand in Budapest, der dann mit Gewalt durch Sowjetische Warschau-Truppen niedergeschlagen wurde. 1968 geschieht was sehr Ähnliches in Prag im Prager Frühling und in dieser Phase sah dieser Tschetschenko dann wohl eine gewisse Möglichkeit, es Tito in einigen Sachen gleich zu tun. Das macht er dann auch. 1967 weigert sich Tschetschenko als einziger Regierungschef im Ostblock die diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik China zu kappen. Das ist schon mal ein ziemlicher Akt. Ne? Also wenn der große Chef in der Sowjetunion sagt, du sollst diese Verbindungen kappen, dann äh, macht man das lieber. Ne? Also ein weiter Ulbricht in der DDR hätte da nicht lang äh, gezögert. Ähm, ja, aber gut, Ceausescu sah, dass es da wohl eine Möglichkeit gab. Es gab keinen Appetit in der Sowjetunion jetzt in, in Rumänien zu intervenieren wegen so einer Sache. Aber Ceausescu führte das noch weiter. 1967 auch nimmt er diplomatische Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland auf. Und das ist natürlich, ja wirklich das geht nicht. Also man kann nicht mit Westdeutschland diplomatische Beziehungen aufnehmen, wenn man ein Bruderstaat der DDR ist. Die DDR und die BRD haben sich ja nicht anerkannt. Und dementsprechend, es gab nur ein Deutschland nach beiderseitigen Empfinden, ja Und Rumänien unter Ceausescu hat jetzt beinhart, ja, Bruderstaat hin oder her, den westlichen deutschen Staat, die Bundesrepublik, anerkannt, hat mit dem diplomatische Beziehungen aufgenommen, hat ja auch den Hintergrund oder den wirtschaftlichen Hintergrund, dass man da ja dann ein bisschen Geld machen konnte. Man hat der BRD ja dann Rumänien deutsche Bürger verkauft. Aber <lacht> ist ein anderes Thema. Müsste ich auch mal machen. Der große Punkt für Ceausescu kam dann aber natürlich 1968, denn da kam der Moment, dass in Prag beziehungsweise in der Tschechoslowakei dieser Aufstand, diese diese Reformbewegung, der sogenannte Prager Frühling, so richtig Fahrt aufnahm und 1968 wurde diese Bewegung dann ja niedergeschlagen durch Truppen des Warschauer Pakts und das einzige Mitglied des Warschauer Pakts, das dann nicht dran teilgenommen hat, war eben Nikola Ceausescu. der hat sich sogar offen hingestellt und das verurteilt, und da sieht man schon, oh yeah, okay, der ist da schon Risiko eingegangen. Er hat dies aber einfach auch richtig eingeschätzt. Er hat eingeschätzt, korrekterweise, dass die Sowjetunion nicht wegen so einer Sache in Rumänien einmarschieren würde. Man war beschäftigt, man war in der Tschechoslowakei, auch Vietnam war immer noch ein Thema. Dann die ganze China-Debatte. Gleichzeitig hat der ja Rumänien auch immer klar gemacht, dass das System nicht in Frage gestellt wird ne, in Richtung Moskau. Und der Sozialismus, der war in, in Rumänien stark wie eh und je. Also diese, diese Angst konnte man Moskau da ja auch nehmen. Das heißt, Ceausescu hat dann wirklich beide Seiten bedient. Einerseits immer ein bisschen die Absicherung in Richtung Moskau, ist ja auch, auch oft zu Gespräch mit Brezhnev gefahren. Die zwei haben sich wohl auch persönlich einfach gut verstanden. Andererseits dann immer wieder diese sehr symbolischen Öffnungszeichen in Richtung Westen. Und das hat sich extrem ausgezahlt für Ceausescu. Der Westen damals, der wollte wohl auch nicht sehen, dass Ceausescu in Wirklichkeit ein Diktator war, der im Inneren schon längst an seinem autokratischen System baute. Sondern man sah die großen Gesten. Man sah den Prager Frühling, man sah die diplomatischen Beziehungen zur Bundesrepublik. Und sehr schnell hat das dann auch Dividenden gezahlt. Richard Nixon hat Bukarest besucht, das muss, ist jetzt auch nicht ganz so ganz so ohne. Ceausescu ist dann auch nach Washington geflogen in den frühen 70ern. Rumänien wurde aufgenommen in den internationalen Währungsfonds, in die Weltbank mit all den finanziellen Vorteilen und Krediten, die das eben brachte. Und im Schatten all dessen, spätestens ab Mitte der 70er Jahre, hat Ceausescu halt in Rumänien das wohl eisernste kommunistische Regime Europas aufgebaut, wieder mit Ausnahme Albaniens. <lacht> Sonderfall, immer. Ja, also Rumänien war ja vollkommen irre unter Ceausescu in dieser Zeit und auch im Vergleich zu anderen. Also man muss sich vorstellen, in den 80er Jahren hatte Ceausescu endgültig damit begonnen, den ganzen Staat unter seinen Freunden und Familienangehörigen aufzuteilen, de facto. Es ist da ganz eine neue Oligarchie entstanden. Nebenbei hat er sich eingebildet, dass alle Auslandsschulden Rumäniens jetzt abbezahlt werden müssen, auf einmal. Das hat man dann in den 80ern tatsächlich gemacht. Währenddessen haben am Land die Menschen gehungert. Wohnungen mit Zentralheizung wurden, glaube ich, nur noch auf 12 oder 14 Grad geheizt. <lacht> Angenehm. Solche Dinge. Ne? Also in der gleichen Zeit hat er den riesen Parlamentspalast in Bukarest bauen lassen. Also wenn du mal in Bukarest bist, schau dir dieses Monstrum bitte an. Es ist wirklich ein Zeichen des Größenwahns. Es ist vollkommen irre. Es ist wohl auch kein großes Wunder, dass ausgerechnet Ceausescu der einzige kommunistische Führer Osteuropas war, der 1989 nicht einfach abgesetzt, sondern ermordet wurde in der Revolution. So, jetzt haben wir über zwei kommunistische, sozialistische Machthaber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geredet. Um das vielleicht noch ein bisschen abzurunden, möchte ich noch einen dritten vorstellen oder besprechen. Und das ist auch wieder so ein bisschen ein Sonderfall. Ich möchte über Antonio Salazar in Portugal reden. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Prinzipiell sind ja schon mal so eine, ja irgendwie eine Ausnahme in, in Westeuropa. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren das die einzigen zwei Regimes, die noch so, es waren die einzigen rechtsautoritären, Faschismus dem Faschismus nicht abgeneigten Staaten, die es in Westeuropa gab und niemanden schien das großartig zu stören, weil der neue Konflikt war ja mit dem Kommunismus und Salazar in Portugal, Francisco Franco in Spanien, das waren alles Antikommunisten, da konnte man sich auf die verlassen. Und dann haben wir diese Absurdität, dass bis in die 70er Jahre hinein wir diese rechtsautoritär halbfaschistischen Staaten auf der iberischen Halbinsel haben. Und gerade Salazar ist in vielerlei Hinsicht auch darüber hinaus noch ein echter Sonderfall. Er kam schon recht früh an die Macht, jetzt im Unterschied zu Tito oder Ceausescu. Salazar wurde 1928 erstmals Finanzminister Portugals unter einer Militärregierung, Militärdiktatur, muss man wahrscheinlich nicht getrennt dazu sagen, ne? und hat dort in den ersten Jahren, also er war Wirtschaftsprofessor vorher und er hat wirklich ein, ein enormes Reformprogramm in Portugal gefahren, mitten in der Weltwirtschaftskrise, hat er die Staatsfinanzen saniert und war da wohl auch sehr erfolgreich hat aber schon als Finanzminister mehr oder weniger diktatorische Freiheiten genossen und konnte sehr viel im Alleingang auch entscheiden. Ab 1933 dann wurde er auch offiziell Regierungschef und ab da beginnt dann diese Phase, in der er in Portugal, was er den neuen Staat nannte, ich weiß nicht, wie man das auf Portugiesisch ausspricht, Estado Novo, schätze ich mal, die Nuschen oder? Estado Estado Novo, er baut so ein ja, so ein, wie gesagt, so ein halb faschistisches, rechtsautoritäres, diktatorisches System in Portugal auf. Aber das System unterscheidet sich dann doch recht deutlich vom Faschismus in Italien oder vom Nationalsozialismus. In dem Sinne, dass es einfach sehr konservativ war. Also Salazar hatte sicher eine Begeisterung für vor allem Mussolini. Hitler weniger. Der war vielen noch damals zu extrem, aber für Mussolini durchaus. Aber diese Volksbewegung, die da immer gepredigt wurde, ne, wo dann Leute aufmarschieren sollen, also das war einem klassischen alten rechtskonservativen Autoritären wie Salazar immer suspekt. Das heißt, man hat dann auch schon angefangen zu balancieren, man war schon irgendwie auf Seite der achten Mächte, auch vor dem Krieg dann schon, aber so richtig festgelegt hat man sich nicht. Salazar hat dann natürlich Francisco Franco im Spanischen Bürgerkrieg unterstützt, das schon. Im Zweiten Weltkrieg dann aber hat er auch ja diese Geheimtaktik, wenn man so will, das Geheimrezept genutzt, das wir auch in den ersten beiden Beispielen schon gesehen haben. Er hat balanciert. Portugal ist im Zweiten Weltkrieg wirklich mit einer ganz interessanten Art der Neutralität vorgegangen. Man war neutral, hat sich aber nicht vollkommen rausgehalten aus dem Krieg, sondern ganz im Gegenteil eigentlich in beiden Richtungen den Alliierten wie auch den Achsenmächten Möglichkeiten in Portugal geboten. Also die Deutschen durften in Portugal zum Beispiel Wolfram abbauen. Die haben eine Konzession bekommen vom portugiesischen Staat, die anscheinend auch ziemlich teuer war. Ich habe den, den Wert jetzt nicht im Kopf, aber das war ja, keine günstige Konzession, aber Wolfram brauchte man halt. Und auf der anderen Seite hat man dann im späteren Kriegsverlauf aber den Alliierten die Azoren als Basis angeboten für Schiffe und so weiter. Das heißt, man hat da schon während des Krieges recht deutlich über beide Seiten bedient. Und das hat sich für Salazar in Portugal sehr schnell ausgezahlt. Also nach Ende des Krieges natürlich, wie gesagt, hat der Kalte Krieg ja fast sofort begonnen. Der neue Feind für die westlichen Demokratien, also USA, Großbritannien vor allem, war ja dann der Kommunismus in Form der Sowjetunion und des Ostblocks. So hat sich Portugal dieser halbfaschistische Staat da auf der iberischen Halbinsel, schon 1949 als Gründungsmitglied der NATO wiedergefunden. Gut, die NATO ist auch heute noch nicht demokratisch, das passt schon. 1955 dann aber auch in die UNO aufgenommen. Gut, also damit war dann der Eingang in die Weltgemeinschaft endgültig erledigt. Und ab diesem Zeitpunkt, wie gesagt, haben wir diese große Anomalie im Westen, im äußersten Westen Europas, wo Spanien und Portugal dieser faschistoiden Regimes noch bis in die 70er Jahre fortbestanden sind, obwohl der Faschismus in Form des italienischen Faschismus und des deutschen Nationalsozialismus seit inzwischen 30 Jahren besiegt war und unvorstellbar war in anderen Ländern dieses Kontinents. Sein Ende gefunden hat dieser Estado Novo tatsächlich erst in den 70er Jahren, 1974. Salazar selbst ist schon davor gestorben, er hat in den späten 60ern einen Schlaganfall, glaube ich, erlitten, ist dann nicht sofort gestorben, aber es hat dann einen Nachfolger gegeben. 1974 ist dieses Regime dann aber gefallen und im Jahr darauf dann ist ja auch Francisco Franco in Spanien gestorben und auch dort fand dieses faschistoide Regime dann sein Ende. In Osten Europas, in Jugoslawien, Rumänien, natürlich auch in allen anderen Staaten dort hat das noch länger gedauert. Da konnte sich diese Ära, dieses Zeitalter der Diktatoren noch tatsächlich bis zum Ende des Kalten Krieges auch halten und wohl auch nicht ohne Grund, weil natürlich die Dynamik, über die ich jetzt ja schon öfter gesprochen habe, dass keiner der beiden Blöcke bereit war, dem anderen auch nur irgendein unbedeutendes Land zu überlassen, hat nach wie vor für Gestaltungsspielraum überall gesorgt und all diese Staaten konnten sich entsprechend dann auch, oder all diese Regimes konnten sich entsprechend auch noch bis 1989 oder im Fall von Jugoslawien bis 1991 halten. Das heißt, man kann schon feststellen, der Begriff Zeitalter der Diktatoren, das ist für das 20. Jahrhundert durchaus zutreffend. Und es ist vor allem für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, für, den, für die Zeit des Kalten Krieges, enorm zutreffend. In der Zeit haben wir wirklich eine perfekte Umgebung für solche Regimes. Alles schien zu stimmen, man hat diese zwei Blöcke, die sich gegenseitig nichts gönnen. Man konnte innerhalb dieser Blöcke durch die Unterstützung der einen oder der anderen Seite ein Regime aufbauen und solange man nur genug, ja, entweder Moskau treu auf der einen Seite oder kommunismusfeindlich, wie eben Portugal auf der anderen Seite war, war das dann auch anscheinend in Ordnung. Und es gab obendrein noch Gestaltungsspielraum in der Mitte zwischen diesen beiden Regimes, wo man sich wie ein Tito, wie auch mit Abzügen ein Ceausescu durchaus einen Namen machen konnte und dadurch auch sein eigenes Regime, das durchaus im Fall Rumäniens ja ein sehr brutales auch sein konnte ja sichern konnte und aufbauen konnte. Zeitalter der Diktatoren, das bezieht sich bei weitem nicht nur auf Namen wie Hitler, Stalin, Mao Zedong. Das ist wirklich eine Zeit, in der wir überall, ich habe jetzt über Europa gesprochen, aber man kann das auch erweitern auf die Militärdiktaturen und die sozialistischen Bewegungen in Lateinamerika, in Asien, Südostasien, in Afrika, überall hat sich dieses Spiel abgespielt und diese Dynamik, ist es, warum wir in, de, in dieser Zeit des Kalten Krieges so viele diktatorische Regimes sehen. Das ist ja dann auch wieder der Grund, warum wir in den letzten 30 Jahren einem gewissen Irrglauben verfallen sind. Nämlich nach 1989 gab es ja im Westen diesen Glauben, dass es jetzt vorbei ist. Naja, ich habe schon einmal angesprochen, diese Idee des Endes der Geschichte. Francis Fukuyama hat das geschrieben. Das Ende der Geschichte ist jetzt erreicht. Die Demokratie und die Marktwirtschaft hat gewonnen. Und das ist es jetzt. Und das mag in den 90ern so ausgesehen haben. Ja klar, wir haben eine unfassbare Menge an autokratischen Staaten gehabt in den 50, 45 Jahren davor. Und dann in den 90ern, frühen 2000ern, sehen wir tatsächlich eine Welle der Demokratisierung, wenn auch sicher nicht die funktionierendsten Demokratien, aber, aber doch. Und all diese Daten, die man dann gesehen hat, wie viele Demokratien es auf der Welt gibt, wie viele Diktaturen, alles sah danach aus, ach ja, das Ende der Geschichte könnte wirklich erreicht sein und dann kam irgendwann die Enttäuschung, als man in den letzten 10, 15, 20 Jahren langsam gemerkt hat, so, mh, vielleicht sieht doch nicht ganz so aus, vielleicht ist das Ende der Geschichte doch noch nicht erreicht. Das Zeitalter der Diktatoren, zumindest in Europa, ist aber trotzdem zum Glück vorbei. Was aber relevant ist und was man immer noch sich sehr genau anschauen sollte. Auch heutzutage sind die Taktiken, die damals genutzt wurden, weil die haben sich nicht großartig verändert. Dieses Balancieren zwischen den Mächten, das sehen wir auch im Europa von heute noch. Wir sehen das teilweise sogar innerhalb der EU, wenn man nach Ungarn schaut, wo ein Viktor Orban, immerhin ja Regierungschef eines EU-Mitglieds in Ungarn, ne, wie der immer hin und her wandert zwischen Pro EU und dann doch wieder pro Russland. Für Putin gibt's immer eine offene Tür in, Bukare in Bukarest, sag ich, in Budapest. Kann da immer gern mal zum Staatsbesuch kommen, auch wenn es um Energiedeals geht, wenn es um den Ausbau des ungarischen Atomkraftwerks in Paks geht. Immer wieder sind die Russen dort gern gesehen. Vielleicht noch deutlicher sieht man das aber in Kandidatenstaaten, also in, in Kandidatenländern, die der EU beitreten wollen. Serbien ist hier ein, ein sehr deutlicher Fall, wo Alexander Vucic ständig zwischen Russland, angeblich der traditionelle Verbündete Serbiens, und der EU hin und her wechselt, ständig nach außen hin sagt, Serbien möchte EU-Mitglied werden, wir sind eine pro-europäische Regierung, wir wollen in die EU. Die Medien im Westen tun ihm auch den Gefallen und stellen dann Vucic gerne als pro-europäischen Politiker hin. Ja, den Gegenzug ist aber... Putin immer gern gesehener Gast in Belgrad, auch gerne mal mit Militärparade empfangen, warum nicht? Man lässt sich von Russland liebend gern in der Kosovo-Frage vertreten und sogar der russische Geheimdienst ist in Serbien mehr oder weniger offen aktiv. Also auch hier, man pickt auf beiden Seiten. Und man könnte weiterreden, Montenegro ist auch nicht besser, die sind jetzt zwar der NATO beigetreten, was aber auch nur wieder so eine Balance ist, weil andererseits die russischen Oligarchen dort eine riesige Macht ausüben und gut, aber ja, die Regierung Montenegro ist sowieso näher an einem Kartell als an einer Demokratie dran. Anderes Thema. Also man sieht die Taktik, die im Kalten Krieg im großen Zeitalter der Diktatoren vielen Autokraten an ihrem Platz verholfen hat und an diesem Platz gehalten hat. Die ist auch heute noch mehr als lebendig. Und man muss da schon auch einen Blick drauf werfen. Wie war der schöne Satz, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur wieder auf. Also Augen auf, Alexander Vucic, Viktor Orban, das sind keine lupenreinen Demokraten, das brauchen wir jetzt auch nicht einreden. Und leider haben die oftmals mehr mit den Diktatoren des 20. Jahrhunderts gemein, als uns heute vielleicht lieb wäre. In den Shownotes zu dieser Episode findest du übrigens noch den Link zu meinem Blog. Ich habe nämlich ja eine Person hier ständig genannt und einen Staat hier ständig genannt, dann aber nicht drüber geredet, nämlich Albanien und Enver Hoxha. Und das habe ich deswegen gemacht, weil das wirklich ein Sonderfall, also ein absurder Sonderfall ist. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe darüber auf dem Blog, ganz getrennt, nur über Albanien unter der weil also das war wirklich ein absurder Staat. Kommunistischer Staat irgendwo, aber zuerst mit Jugoslawien überworfen, dann mit den äh, mit der Sowjetunion überworfen, dann sogar mit China überworfen. Vollkommen isoliert. Ende der 80er war Albanien der drittärmste Staat der Welt. Ein europäischer Staat, der drittärmste Staat der Welt. Es gab im ganzen Land, ich glaube es waren 200 registrierte Autos, was natürlich das Regime nicht davon abgehalten hat, eine Prachtstraße durch Tirana zu ziehen. Im ganzen Land stehen auch Bunker rum, wenn man ständig mit irgendeinem Angriff geredet hat. Irre. <lacht> wenn dich das jetzt interessiert, findest du unten in den Show Notes einen Link zu diesem Blogpost. Du findest außerdem einen Link zu dieser Episode auf meiner Website, denn dort kannst du auch gerne kommentieren. Das würde mich sehr freuen, wenn du Gedanken zu dieser Episode hast. Ja, und natürlich findest du in den Show Notes auch den Link zu meinem Newsletter. Ich habe es anfangs schon erwähnt. Ich würde mich freuen, wenn du dich anmeldest. Wie gesagt, es ist einfach die beste Möglichkeit, immer noch in den Austausch zu kommen, meiner Erfahrung nach zumindest. Ich freue mich wirklich über jeden, der da dabei ist. Ja, und als kleines Dankeschön kriegst du übrigens noch bei der Anmeldung eine Zusatzepisode dieses Podcasts geliefert, wenn du noch einen besseren Grund brauchst. <lacht> Link in den Shownotes oder auch direkt ralfkrabuschnickcom Newsletter. Ja, was bleibt mir noch? Ah ja, der klassische Schmarrn, äh, wo du auch immer das hörst, abonniere mich, das würde mich freuen, dann verpasst du keine Episode. Ach ja, und natürlich, ich werde von einigen meiner Hörer auch finanziell unterstützt, was mich extrem freut. Diese Woche möchte ich mich ganz spezifisch bei Marc für deine Unterstützung bedanken, vielen Dank. Ja, und wenn auch du mir da den ein oder anderen Euro zukommen lassen willst, sage ich natürlich nicht nein. <lacht> Na ehrlich, ist wirklich eine Riesenanerkennung. Ich habe auf meiner Website alle Möglichkeiten dafür für dich zusammengefasst. Du findest auch dafür noch einen Link in den Shownotes oder direkt auf der Website raifkabushnik.com. Auf der Über mich Seite ist das zusammengefasst. Würde mich sehr freuen. Ist eine lange Episode geworden? Dreiviertel Stunde? Fast hatten wir schon lange nicht mehr. Ich mache mal hier Schluss. Ich hoffe sehr, wir hören uns dann wieder in unserem nächsten Déjà vu in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.